0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche. Und diese Folge müssen wir mit einem kleinen Achtung starten. Achtung an alle, naja, politisch-gesellschaftlichen VeganerInnen. Wir werden heute eine heilige Kuh schlachten. Und wir werden es wahrscheinlich genießen. Also jedenfalls wird es ein spannender Prozess werden. Und die Kuh könnte heißen Wachstum. Wir brauchen Wachstum. Alles muss wachsen. Immer weiter wachsen. Sonst können wir nicht, oder können wir vielleicht doch, ich weiß es nicht, hinterfragen wir es doch mal. Hallo Andrea, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Andrea Vetter ist Transformationsforscherin, schreibt seit mehr als zehn Jahren Bücher rund um das Thema Degrowth. Also, wie, wie würde man Degrowth direkt übersetzen? Postwachstum. Postwachstum. Also was passiert eigentlich nach unserer Vorstellung von Alles muss immer wachsen? Andrea macht darüber hinaus noch jede Menge andere Dinge, kann man dann alles in den Shownotes nachlesen. Heute wollen wir uns mit dieser Idee beschäftigen. Was kommt eigentlich nach dem Wachstum? Müssen wir davor Angst haben?
1: Nein, wir müssen Angst haben vor weiterem Wachstum.
0: Okay, das ist dann, also das ist, dürfte der erste Wirkungstreffer für die heilige Kuh sein. Also ich komme aus einer Welt, in der bin ich aufgewachsen. Es ist völlig normal, alles muss immer mehr werden. Autos werden immer größer von der Leibesfülle reden wir mal nicht, aber die ist wahrscheinlich im Schnitt auch immer mehr geworden. Also, wenn wir nicht wachsen, dann ist es ein Problem. So ist auch unsere mediale Berichterstattung, so sind auch unsere Nachrichten. Wenn das Wachstum sinkt, dann schreien irgendwelche Vertreter von irgendwelchen Mittelstandsvereinigungen, dass es allen schlecht geht. Und du sagst, das ist, wir müssen das eigentlich andersrum betrachten und das wäre sogar eigentlich gut?
1: Äh, ja, das behaupte ich tatsächlich und auf das, was du gesagt hast, gibt es jetzt natürlich schon Antworten aus so ganz verschiedenen Perspektiven. Ich fange vielleicht mit der ersten Mal an. Du meintest, du bist aufgewachsen in einer Welt, wo das ganz normal war und das liegt äh, mit Verlaub einfach an deiner Generation. Ähm, also das liegt daran, dass es ein ganz spezifischer, historischer Sonderfall ist, dass sozusagen seit der Zeit, seit dem Zweiten Weltkrieg Wirtschaftswachstum als das Ziel von Wirtschaftspolitik ausgelobt wurde. Das ist nicht normal für Menschen. Das ist was total spezielles, merkwürdiges, ein super merkwürdiges Faktum unserer Zeit. Und wenn wir uns angucken, wie Menschen 99,99 Prozent ,99 der Zeit seit es Homo sapiens gibt gelebt haben, dann war das komplett anders. Also diese Idee war den Leuten komplett fremd. Es ging viel in meisten Gesellschaften geht es darum, wie können wir im Zustand der konstanten Veränderung trotzdem bestimmte Parameter bewahren vielleicht. Ähm, aber dann trifft mir schon wieder ab in das weite Feld der Anthropologie. Das äh, mache ich immer gerne. Ähm, und vielleicht nochmal auf so einer ganz anderen Ebene geantwortet, brauchen wir denn Wirtschaftswachstum? Also so wie unsere Wirtschaft und Gesellschaft im Moment aufgestellt ist, führt Mangel des Wirtschaftswachstums zu einer Rezession. Und eine Rezession ist, wie wir alle wissen, schlecht. Weil es vor allem ärmeren Menschen, äh, marginalisierten Leuten, Leuten, denen es eh nicht so gut geht, dann noch viel schlechter geht. Das beobachten wir überall, zum Beispiel in der Krise in Griechenland, haben wir das gesehen, in der Finanzkrise generell. Ne? Das ist ein massives Problem. Weil es aber gleichzeitig, und das ist eine Antwort, warum wir eine Wirtschaft und Gesellschaft jenseits von Wachstum brauchen, gleichzeitig gibt es sowas wie eine ähm, Stagnation von Wirtschaftswachstum oder auch einen Rückgang, vor allem in ähm, schon relativ reichen Ländern und dass das nicht ständig zu Lasten der Ärmeren geht, müssen wir uns überlegen, wie können wir unsere Gesellschaften denn ohne Wachstum stabilisieren, weil die meisten Institutionen ja tatsächlich auf Wirtschaftswachstum angewiesen sind. Das ist die eine Frage und die, würde ich sagen, aber sehr grundlegende Frage, die wir in den heutigen Zeiten beantworten müssen, ist, ist denn weiteres Wirtschaftswachstum also weltweit gesehen überhaupt möglich, Wenn wir es ernst damit meinen, dass wir die Klimakrise und die damit verbundenen oder sich verbindenden anderen Biosphärenkrisen wirklich angehen wollen, geht das in dem Modell von Wirtschaftswachstum? Und da würde ich ganz klar sagen, nein, das geht nicht.
0: Jetzt müssen wir, das wird die Herausforderung unseres Gesprächs heute sein, versuchen zumindest so zu tun, als hätten wir ein, zwei rote Fäden, an denen wir uns langarbeiten, um Menschen irgendwie das Gefühl zu geben, da, da kann ich folgen. Der Reihe nach. Zur Frage, ob das überhaupt möglich ist, weiter zu wachsen und was stattdessen passiert und zur Frage von Stabilität kommen wir vielleicht noch. Ich würde gerne den ersten Punkt nochmal tiefer verstehen. Du sagst, unsere Idee dass alles immer wachsen muss, vor allem unsere Wirtschaft und unsere Unternehmen und dass es uns nur dann gut geht, ist der historische Sonderweg. Ähm, woher kommt denn diese Idee? Wie sind wir denn je auf diese Idee gekommen?
1: Das ist natürlich eine sehr tiefgreifende Frage. Ähm ich glaube, die hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Also sie hat damit zu tun, wie... Ähm ein kapitalistisches Wirtschaftssystem als solches funktioniert. Und auch das ist ja ein historischer Sonderfall. Ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass es die Art von ähm, kapitalistischer Weltwirtschaft, in der wir mehr oder weniger seit 500 Jahren drin sind, auch viele Teile der Welt, auch zum Teil erst seit 50 oder 100 Jahren. Ähm, das ist ja ein Wirtschaftssystem, was darauf basiert, dass Menschen aus Geld mehr Geld machen. Und Menschen meistens organisiert in Form von Unternehmen. Und das braucht natürlich sowas wie wachsende Märkte, neue Absatzmärkte, neue Möglichkeiten, wo man Dinge verkaufen kann. Und da ist also ein gewisser Wachstumszwang, damit diese Art von System funktioniert, schon angelegt. Und das war ein Prozess, der erstmal über die Industrialisierung im 19. Jahrhundert abgelaufen ist und massiv dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftspolitisch gefördert wurde, weil es dann nämlich möglich war, das Wirtschaftswachstum zu messen. Man kann ja nur aktiv etwas fördern, wenn man es auch messen kann. Es gab eben davor nicht die statistischen Mittel und die mathematischen Möglichkeiten und wahrscheinlich auch nicht die Idee, sowas wie Wirtschaftswachstum zu messen, weil es auch die Idee von einer Nationalökonomie noch gar nicht so lange gibt. Ähm, aber im Zuge des Zweiten Weltkrieges, der damals stattfindenden Kriegswirtschaft, wurde eben das äh, Bruttoinlandsprodukt als Messgröße erdacht und zwar als Messgröße, um herauszufinden, ob denn der Kriegsgegner, äh, wie wirtschaftsmächtig der noch ist und wie viele Waffen der noch produzieren wird und ob der denn noch in der Lage ist, den Krieg weiterzuführen. Und dafür war das wirklich ein richtig tolles Messinstrument. Ähm, dann war der Krieg zum Glück irgendwann vorbei und dieser Indikator war in der Welt. Und ähm, da haben sich erstmal gar nicht so viele Leute dafür interessiert und dann kam aber Anfang der 50er Jahre die große Frage auf in dem damals neu gegründeten Vereinten Nationen. Wie messen wir denn die Mitgliedsbeiträge von den Leuten in der UN? Das ist auch eine sehr wichtige Frage, weil es jeder Mensch, der in einem Verein organisiert ist, und damit das gerecht zugeht, muss das ja irgendwie prozentual sein. Und dann dachte man, ah toll, da gibt es ja diesen tollen Indikator, das BIP. Da können wir doch messen, die Wirtschaftskraft jedes einzelnen Landes. Und dann können wir doch sagen, wie viel Mitgliedsbeitrag dieses Land bezahlen muss. Und auch dafür ist das BIP ein ganz toller Indikator. Wofür das BIP allerdings kein besonders guter Indikator ist, ist, um den Wohlstand einer bestimmten Bevölkerung in einem bestimmten Gebiet zu messen. Und darauf haben die Erfinder, das BIP damals auch immer wieder hingewiesen. Die haben gesagt, das ist kein Wohlstandsindikator. Das haben die in den 40er und 50er Jahren schon gesagt, sondern das ist ein Indikator, um zu messen, wie viel Geld pro Jahr in einem bestimmten definierten Gebiet, meistens nationalstaatlich definiert, halt so herumfließt.
0: Ja, ähm, das ist übrigens das ist eine interessante Querverbindung. Wir hatten vier, fünf Wochen zurück Marcel Fratscher, einen der Wirtschaftsweisen, hier in diesem Podcast zu Gast, der genau auf diesen Unterschied zwischen Wachstum und Wohlstand hingewiesen hat. Und er hat es am Beispiel des Ahrtals in den vergangenen äh, Monaten gemacht. Er gesagt, dort findet massiver Wiederaufbau statt. Wachstumsquoten ohne Ende, gigantisch. Aber Wohlstand? da entsteht überhaupt gar kein Wohlstand. Da wird nur sozusagen das mühsam in Teilen über Jahre wieder aufgebaut, was in zwei wirklich dramatischen Nächten äh, durch die Naturkatastrophe zerstört wurde. Und da wird dann dieser Unterschied sehr deutlich, dass eben Wachstum eine völlig andere Kategorie ist ähm, und dass es doch vielleicht sinnvoll wäre, tatsächlich auf Wohlstand zu schauen.
1: Ja, absolut. Ähm, wir sehen das ja nicht nur im Ahrtal nach Naturkatastrophen, wir sehen das auch nach Kriegen und Bürgerkriegen, wir sehen, dass äh, nach Strukturanpassungsmaßnahmen, die oft ja bürgerkriegsähnliche Verheerungen in Ländern zur Folge haben, wenn alles privatisiert ist ähm, und ähm, alles verscherbelt ist, ne, dann kannst du alles wieder neu aufbauen, alles nochmal privat irgendwie schaffen, ganz neue Absatzmärkte und so. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass wir eben an dieser Stelle sagen, ja, wenn wir uns wirklich damit beschäftigen wollen, ähm, wie soll ein gutes Leben für alle Menschen aussehen, dann müssen wir aufhören, auf diesen Indikator von Wirtschaftswachstum zu schielen. Weil wir sehen das auch zum Beispiel an den Sustainable Development Goals. Da gibt es eine ganze Reihe an wunderbaren Zielen und dann gibt es das eine Ziel, das heißt Wirtschaftswachstum, das konterkariert alle anderen. Und damit sind wir vielleicht bei dem äh, dritten Punkt, den ich vorher angesprochen habe. Ist denn weiteres Wachstum angesichts der ökologischen Krisen überhaupt noch möglich?
0: Und genau. Oder Ich würde die, die Frage andersrum stellen. Wenn wir uns dem weiterhin verschreiben und alles dafür tun, Wachstum weltweit zu realisieren, ähm, was passiert dann?
1: Dann geht alles kaputt. <lacht> Ganz platt gesagt. Und warum? Ähm, weil sozusagen die herkömmlichen Maßnahmen, auch die Szenarien, die entwickelt werden in den IPCC-Berichten, die am ähm, alle möglichen Szenarien, die Forschungsinstitute herausgeben, die rechnen immer damit, dass wir eine weiter wachsende Wirtschaft haben. Und die basieren alle, alle wirklich, also 95 Prozent aller Lösungsvorschläge, wie wir die ökologischen Probleme in den Griff bekommen und auch gleichzeitig soziale Probleme mildern können, basieren auf der Wunschvorstellung, der Mythologie, der fixen Idee, dass sich Wirtschaftswachstum von Ressourcenverbrauch entkoppeln ließe. Was heißt das jetzt? Also wenn wir uns das Wirtschaftswachstum als so Kurve vorstellen in so einem Diagramm, dann geht das so von links unten nach rechts oben. Das kennt man aus Funk und Fernsehen. Und man stellt sich jetzt vor, darunter gelegt ist so eine zweite Kurve, die Ressourcenverbräuche und auch Abfälle, sowas wie CO2-Emissionen darstellt, aggregiert. Und diese zweite Kurve, die läuft empirisch betrachtet, historisch gesehen, auf eine gewisse Weise immer parallel mit dieser ersten Kurve des Wirtschaftswachstums. Es hat in begrenzten Gebieten, zum Beispiel in Deutschland in den letzten 20 Jahren, sowas gegeben wie eine relative Entkopplung, was bedeutet, dass das Wachstum schneller vonstatten gegangen ist als die Ressourcenverbräuche. Also die Kurven haben sich so ein bisschen auseinanderbewegt. Aber was wir eigentlich bräuchten nach allen Berichten, wie zum Beispiel der IPCC-Bericht, der ja sagt, das wissen alle, ich sage es trotzdem nochmal, was wir in den nächsten zehn Jahren tun, wird das Klima auf dieser Welt für die nächsten 10.000 Jahre massiv beeinflussen und wir müssen jedes Jahr massiv die CO2-Emissionen schrumpfen. Das heißt, wenn wir weiter wachsen wollen, müsste diese Wirtschaftswachstumkurve, die geht gleichzeitig nach oben und gleichzeitig sperrt das so auf wie so ein Vogelschnabel, der nach seiner Mama schreit und da ein Würmchen haben will, so müsste das passieren, der Schnabel geht ganz weit auf und der Ressourcenverbrauch geht nach unten, diese untere Kurve. Das ist empirisch nicht zu beobachten. Das passiert nicht. Das ist auch, sagen manche Forschende, theoretisch unmöglich. In diese Untiefen der Debatte will ich jetzt gar nicht einsteigen. Das hat ja auch keine
0: praktische Relevanz, diese, diese Untiefe der Debatte, weil du ja darauf hingewiesen hast, wir haben dafür nur sehr begrenzte Zeit. Das heißt, selbst genau. wenn wir das in den nächsten 100 Jahren irgendwie geregelt kriegen, ist es auch so gut wie nicht geregelt.
1: Richtig. Und deswegen bleibt sozusagen angesichts der Zeit, die wir haben und angesichts aller empirischen Daten, die wir aus den letzten 80 Jahren Wirtschaftsbeobachtung weltweit vorliegen haben, nur der einzige Schluss, diese Art von Entkopplung ist nicht darstellbar, ist nicht möglich, wird nicht passieren. Das heißt, wir müssen die Wirtschaft schrumpfen, also das BIP schrumpfen, damit der ökologische Fußabdruck, der Ressourcenverbrauch auch sinken kann. Und das ist natürlich, wenn man jetzt sozusagen in dem alten Paradigma verbleibt von Wirtschaftswachstum ist gut und sorgt für Wohlstand, ist das eine extrem schlechte Nachricht. Ja. Aber, ähm, und deswegen bin ich ja ähm, Postwachstumsdenkerin, ich sage, das ist gar keine schlechte Nachricht, sondern das ist im Gegenteil eine gute Nachricht, weil tatsächlich Wirtschaftswachstum entgegen der bisherigen Behauptungen überhaupt nicht dazu führt, dass es allen Menschen auf der Welt immer besser geht, sondern dass höchst selektiv, vor allem das Wirtschaftswachstum der letzten 20 Jahre, auch in den ähm, reichen Ländern des globalen Nordens dazu geführt hat, dass die reichsten 1%, die reichsten 5% immer reicher geworden sind und bei den äh, normalen Leuten und bei den armen Leuten einfach gar nichts davon angekommen ist. Es ist also überhaupt nicht wahr, dass Wirtschaftswachstum immer dafür sorgt, dass es auch äh, der den großen Teil der Menschheit besser geht. Und deswegen... Ähm, haben wir sozusagen die Chance jetzt mit dieser erstmal harten Feststellung, ähm, von der du ja, ich möchte jetzt das ähm, vegane, Menschen abschreckende Kuhbild vom Beginn nicht nochmal wiederholen, aber ähm, von dieser erstmal krassen Vorstellung, die uns möglicherweise ans Herz greift, uah, was wollen wir denn dann machen? Ne? Also da reinzugehen und zu sagen, ja genau, das ist total krass, aber das ist eben die Möglichkeit, jetzt zu sagen, wir brauchen ein ganz anderes Wirtschaften, das völlig anders orientiert ist.
0: Wie das geht, kommen wir gleich drauf und ich wollte auch gerade anmerken, der heiligen Kuh vom Anfang geht es jetzt nicht mehr gut in unserem Gespräch, aber einen Aspekt wollte ich noch ansprechen, mein Eindruck ist, das Wachstum ist auch deswegen so verlockend, weil es all denen, denen es nicht gut geht, die Botschaft gibt, es geht dir noch nicht gut, wir wachsen und es könnte dir morgen besser gehen. Und es ist sozusagen diesem, diesem Wachstumsthema, wohnt ja permanent das Versprechen inne, morgen wird es besser. Morgen sind wir alle reicher und selbstverständlich wird es dir dann auch besser gehen. Deine Gesundheit wird besser sein, die Bildung etc. pp. Dass das im Rückblick nicht funktioniert hat, kann man dann ja ausblenden, weil morgen wird es ja besser. Ich glaube, dass da ganz viel Attraktivität drin steckt in diesem Moment. Ich bin familiär bedingt häufig in den USA, dort trifft man viele Menschen, denen es wirtschaftlich wirklich schlecht geht und die sich zum Beispiel gegen eine allgemeine Krankenversicherung aussprechen, weil sie sagen, wieso? Es geht mir doch nur im Moment schlecht. Ich bin nur im Moment nicht reich. Demnächst werde ich wieder reich sein. Und so internalisieren wir diesen Mechanismus. Ähm, haben wir überhaupt eine Chance, uns da rauszuwinden?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, aber es ist total richtig, was du sagst. Ne? Das ist... Ähm der ähm, Sozialphilosoph Hartmut Rosa nennt das Steigerungslogik, internalisierte Steigerungslogik. Also, dass dieses sozusagen diese Wachstumsidee, die ist ja nicht nur in den äh, Köpfen und in den Aktenordnern derjenigen Menschen, die wirtschaftspolitische Maßnahmen planen, sondern die ist auch in unser aller Köpfen und Herzen als ziemlich festgefügte äh, mentale Autobahnen drinne. Weil wir eben in einer bestimmten Weise für eine konkurrenzbasierte Wachstumsgesellschaft sozialisiert worden sind. Ich würde sagen, als ähm, gelernte Kulturanthropologin ist die gute Nachricht, dass Menschen tatsächlich, ähm, also dass das nur ein kleiner Teil dessen, was Menschen so sind, abfängt. Also klar sind Menschen auch immer irgendwie gierig und gemein zueinander. Das kann man ja auch über die ganze Geschichte beobachten. Aber Menschen sind auch lieb zueinander und kooperativ. Sie sind das halt beides. Und dieser andere Teil, der bricht sich immer wieder Bahn und es gibt immer wieder so einen utopischen Überschuss in dem, wie Menschen handeln. Also die wenigsten Leute zum Beispiel sagen zu ihren Kindern, wenn ich dir jetzt aber dein Pausenbrot mache für die Schule, dann müssen wir einen Vertrag aufsetzen, dass du mir später jeden Tag 2,50 zurückgibst. Oder wenn die Liebste nach Hause kommt, dann sagen auch die wenigsten Leute, ach, ich habe dir schon mal ein Essen gekocht, kannst du mir dafür bitte 45,33 Euro überweisen morgen? Das machen Leute ja nicht. Also es gibt sehr viele Bereiche des Lebens, in denen Menschen überhaupt nicht marktbasiert äh, agieren. Und diese Bereiche, die gilt es eben auszubauen und zu stärken, weil im Moment ähm, unsere ganzen wirtschaftspolitischen Maßnahmen darauf ausgelegt sind, Konkurrenz und Markt und Wettbewerb zu stärken. Und das ist eben genau die falsche Richtung, die ähm, in die ökologische Zerstörung führt, die aber auch in die soziale Zerrüttung führt und die massive Ungleichheiten fördert. Und wenn wir jetzt überlegen, wie können wir die Bereiche massiv ausbauen, in denen Menschen sich kooperativ verhalten, in denen sie kooperativ miteinander wirtschaften, in denen das für das Leben Notwendige als Grundinfrastrukturen bereitgestellt wird von politischen Kommunen in Zusammenarbeit vielleicht auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, ähm, dann können wir überlegen, aha, wie könnte denn eine ganz andere Art des Wirtschaftens und des Zusammenlebens aussehen, die tatsächlich auch für viel mehr Sicherheit sorgt, weil unser bestehendes Wirtschaftssystem ist ja eines, was Menschen ganz, ganz viel Angst macht. Und deswegen, glaube glaub ich, haben auch ganz viele Leute Angst vor so einer sozialökologischen Transformation, weil in diesem Wettbewerbskapitalismus du jeden Morgen dich fragen musst, habe ich eigentlich morgen noch was zu essen? Habe ich morgen eigentlich noch eine Wohnung? Weil nichts davon gehört dir. Ja, und du bist für alles auf Geld angewiesen. Und das kreiert einen permanenten Stress und eine Unsicherheit in Menschen, die total ungesund ist ähm, und die Menschen auch nicht besonders offen macht dafür, oder die Möglichkeiten schafft für ein gutes Leben und ich glaube da geht es darum rauszukommen aus dieser aus diesem dauerhaften Hamsterrad und dieser dauerhaften Stresssituation die natürlich je nachdem noch mal tausendfach verstärkt ist wenn eine Person nicht eine ordentliche also ein Staats nicht Staatsbürgerin ist in dem Land in dem sie lebt dann gibt es irgendwie die ganze Zeit Steine in den Weg wenn eine Person sehr arm ist oder ähm, rassistischen Beleidigungen ausgesetzt ist. Ne? Da gibt es all diese Strukturmerkmale, die den Druck noch zusätzlich erhöhen natürlich. Aber prinzipiell betrifft das alle Menschen in dieser Gesellschaft, dieses, diese Grundunsicherheit.
0: So, aber jetzt mal also durch meinen Kopf laufen so Leute, kleine Männchen, die haben irgendwie, die formen sich da gerade zu einem kleinen Protestmarsch ähm, und sagen, verflixt nochmal, das klingt irgendwie alles nach Bullabü. Wer soll denn das alles bezahlen? Und da wird nach irgendwie Infrastruktur gerufen, die der Staat bereitstellen soll und es reicht doch so schon nicht und wir müssen uns entscheiden, ob Schwimmbäder oder Sporthallen und es geht nicht beides und das Geld ist doch nicht da. Und also, wer soll das alles bezahlen?
1: Und gleichzeitig soll die Geldmenge ja noch schrumpfen, hast du vergessen, ne? <lacht> ähm
0: Stimmt, es ist noch schlimmer.
1: Ich glaube, der Witz an einer Postwachstumsperspektive ist, dass sie eben eine sehr starke Gerechtigkeitsperspektive aufmacht, die aber jenseits von so einem sozialen Wohlfahrtsstaat geht, der eben genau diese Fragen immer evoziert. Wer soll das denn alles bezahlen? Ähm, weil tatsächlich, was du vorher schon angesprochen hast, eine ein Trick von dieser Wachstumsperspektive auch ist, ähm, soziale Fragen zu befrieden und da sozusagen zu sagen, es gibt gar keinen Interessenswiderspruch zwischen reichen Leuten und armen Leuten, sondern wenn alles wächst, dann bekommen halt alle was. Der Reiche halt ganz viel und der Arme so ein bisschen. Ähm, und ich ist glaub, ja
0: auch ganz schön für ihn.
1: Ja, genau. Äh, hat jetzt auch nicht so gut funktioniert in den letzten Jahrzehnten, aber davon mal abgesehen, ist, glaube ich, diese Idee einfach an ihr Ende angekommen und wir müssen schon... Ähm, da der Kuh ins Auge sehen und sagen, so, das wird wahrscheinlich nicht ohne gewisse ähm, Auseinandersetzung passieren können, weil man natürlich, um diesen Umbau zu finanzieren, auch den reichen Leuten was wegnehmen muss. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ähm, und was heißt das? Wie tut man das klassischerweise als Staat mit Steuern zum Beispiel? Ne? Wir brauchen eine ganz grundlegende sozialökologische Steuerreform, die massiv sowas wie die Erbschaftssteuer, wie Vermögenssteuer, ähm, massiv erhöht, ähm, weil es im Moment so ist, dass, äh, und da können wir uns alle diese tollen Studien angucken, von Oxfam oder so, dass vermögende Leute halt quasi fast gar nichts beitragen. Ähm, und gleichzeitig geht es nicht darum, zu sagen, es muss alles immer teurer werden. Und da gibt es ein tolles Beispiel, äh, gerade in Deutschland, wie eine sehr, sehr wichtige, lebenswichtige, kommunale Grundaufgabe seit über 100 Jahren gut funktioniert und das ist die freiwillige Feuerwehr. Also wir schauen uns an, deutschlandweit gibt es ein System von freiwilligen Feuerwehren, was mal haben die ein bisschen Nachwuchssorgen oder so, ne? aber was im Großen und Ganzen wirklich richtig gut funktioniert. Und wie funktioniert das? Das ist im Prinzip eine Commons Public Partnership. Also was heißt, heißt das? Eine Partnerschaft zwischen der öffentlichen Hand und einer selbst organisierten aus der Zivilgesellschaft hervorgegangenen ähm, Organisationsstruktur. Die äh, Kommunen, die stellen die Feuerwehrhäuser und die stellen die Feuerwehrautos und dann wird das aber vor Ort lokal nach den Bedarfen organisiert, wie das dann im Einzelnen funktioniert und die Menschen äh, kümmern sich selber darum, bilden dann auch den Nachwuchs aus und löschen die Feuerwehr. Warum ist es eigentlich nicht denkbar, dass zum Beispiel auch solche Sachen wie kommunale Klärwerke nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren? Also, Es ne, ist vielleicht Infras
0: schwieriger, Mitglieder für die kommunale Klärwerksbrigade zu finden, als für die Jugendfeuerwehr, aber ähm,
1: Also ich finde Klärschlamm faszinierend und das wirklich spannend. Es gibt ja, das ist ja das Tolle an Menschen, dass sie auch so viele verschiedene Interessen haben und es gibt immer einen Nerd für irgendwas.
0: Das stimmt, ich ähm, bin bei dir.
1: Und das betrifft dasselbe betrifft ja auch soziale Aufgaben, ne? Also und auch viele kulturelle Aufgaben. Wie können wir ähm, in der Breite sicherstellen, dass es überall Zugang zu einer Bibliothek gibt? Ähm, aber muss alle Arbeit darin bezahlt werden? Und dann sind wir natürlich so schrammen wir so ganz eng entlang an so einer neoliberalen Frage und sagen dann: Aha, ja, da kann alles so in nachbarschaftliches Engagement ausgelagert werden. So, das kümmert um die alten Leute, die Dorfbibliothek und so, das können dann alles Freiwillige machen. Und ich würde sagen, ja, das stimmt, also innerhalb von unserer bestehenden wettbewerbsorientierten Wachstumsgesellschaft ist das ein neoliberaler Move, zu sagen, wir lagern das alles in das Ehrenamt aus. Aber innerhalb, wenn wir sozusagen unsere Linse drehen und sagen, ja, aber wir möchten eine kommensbasierte Gesellschaft aufbauen, eine Gesellschaft, eine kommensbasierte Gesellschaft des kooperativen Wirtschaften, in dem Sorgearbeit im Zentrum allen Lebens steht, weil die ist es ja letztlich, die uns äh, überhaupt am Leben erhält, dass jemand für uns kocht und putzt und wäscht, beziehungsweise wir selbst das tun. Ähm dann ist nur noch die Frage, wie haben die Leute denn eigentlich genug Zeit, um das zu machen? Weil wenn sie nämlich 40 Stunden in irgendeiner Lohnarbeit feststecken und ihre Lebenszeit permanent verkaufen an jemand, der damit dann einen fetten Reibach macht, dann funktioniert das natürlich nicht. Ähm Deswegen ist eine ganz zentrale Forderung, die eigentlich fast alle Postwachstumsdenkerinnen, auch wenn sie sonst zum Teil auch verschiedene politische Ansichten haben, eint, eine ganz massive Lohnarbeitszeitenreduzierung auf sowas wie Normalarbeitszeit 20 Stunden pro Woche, weil das ganz entscheidend ist, um überhaupt einen Umbau der Gesellschaft voranzutreiben und auch um bestimmte äh, Formen von eben immer mehr Leistungsdruck, immer mehr Produktivitätsfortschritt zum Zwecke des Profits abzufedern. Und das braucht natürlich sowas wie eine ähm, massive Erhöhung des Mindestlohns, damit das überhaupt möglich ist. Weil ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ne, also eine Person, die als ähm, Friseurfachkraft arbeitet, äh, und von 40 Stunden Arbeit schon kaum die Miete bezahlen kann, die kann nicht einfach sagen, ich reduziere jetzt auf Teilzeit. Also ich kann das natürlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann habe ich trotzdem ein gutes Leben. Aber ähm, ich glaube, da ist es so voll wichtig, dass wir gemeinsam miteinander darüber nachdenken, wie kann denn auch hier wiederum möglichst viel Infrastruktur, die es für ein gutes Leben braucht, auch nicht monetär, also für die Menschen dann nicht bezahlt, zur Verfügung gestellt werden, Stichwort kostenloser öffentlicher Personennahverkehr, Stichwort kostenlose ähm, Gesundheitsvorsorgung, Stichwort kostenlose Bildung. Ähm, und dann wär, wird es plötzlich auch wieder denkbarer in Kombination mit eben ähm, einer massiven Mindestlohnerhöhung zum Beispiel.
0: Ja, jetzt sind wir in großem Bogen dabei, nicht nur die eine Kuh zu betrachten, sondern ja ganz viele Aspekte hast du genannt, wir, dies nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. Worauf fokussieren wir uns denn dann? Also was setzen wir an diese Stelle, wo bislang dieses sehr einfache äh, Maß von Wachstum des Bruttoinlandsprodukts steht? Das muss niemand verstehen, aber ich sehe, wenn da 2,5 steht, ist besser, als wenn da minus 1 steht. So, das verstehe ich sofort. Was setzen wir an dieser Stelle, woran messen wir, ob wir unseren Wohlstand, unser Wohlbefinden steigern können?
1: Darauf gibt es zwei Antworten. Die eine Antwort, die manche Postwachstumsdenkerinnen dir geben würden und die nicht meine persönliche Antwort ist, die ich aber trotzdem respektiere, ist, es gibt eine Reihe von anderen Indikatoren, mit denen wir Wohlstand messen können die auch schon entwickelt wurden, die zum Teil schon zehn Jahre alt sind im Rahmen von der UN, im Rahmen von diversen Forschungsprojekten. Einfach mal googeln, alternative Indikatoren mit einer tollen Liste von wie gesund sind die Leute, wie lange leben die, wie hoch ist die Schulbildung, wie viele Naherholungsgebiete gibt es im Umfeld von fünf Kilometern, von wo die meisten Menschen wohnen wie ist der öffentliche Nahverkehr ausgebaut, you name it. Ne? Also da gibt es Sachen ja. mit 10, Sachen mit 100 Kriterien und die sind alle haben alle so ihre Vor- und Nachteile und sind aber alle besser als das BIP. Ja. Ja. Also können, könnten wir zum Beispiel so eine äh, Kommission einsetzen in den Wirtschaftsweisen und sagen, ja, wir ähm, einigen uns jetzt auf Indikator X, nach dem messen wir jetzt halt mal 10 Jahre und gucken, wie es funktioniert. Ähm, ich persönlich bevorzuge die Antwort nichts weil ich glaube, dass jeder von diesen Indikatoren eine quasi Komplexitätsreduktion suggeriert, die absolut schädlich ist. Und egal, wodurch wir den ersetzen, sie wird immer schädlich bleiben, weil sie uns suggeriert, wir könnten ohne Aushandlungen, ohne komplizierte Verständigungsprozesse einfach so wissen, was gut für alle ist. Und ich glaube, das können wir nicht, weil wir Menschen sind so verschieden. Und wir brauchen einfach Zeit, um miteinander zu besprechen auf allen Ebenen, wie wollen wir denn leben? Und ich glaube, es braucht viel, viel mehr Zeit als jetzt. Und das mag auch manchen gruselig erscheinen. Ich finde das ja persönlich toll, aber äh, das ist sicherlich auch Geschmackssache. Es braucht viel mehr Zeit als jetzt, um miteinander auszuhandeln und zu sprechen. Und zwar auf der Ebene der Menschen, die in einem Haus miteinander leben, die in einer Straße miteinander leben, die in einem Stadtteil miteinander leben. Also politische Betätigung im Sinne von wir handeln miteinander aus, was wir jeweils individuell brauchen, das kann durchaus sowas wie ein Viertel der wachen Aktivitätszeit eines Menschen einnehmen, ne? weil das braucht eben Zeit und es funktioniert nicht, dass wir diese politischen Handlungen abgeben und delegieren, An einmal in alle vier Jahre machen wir ein Kreuz und ansonsten beschäftigen wir uns nicht mit Politik oder wir beschäftigen uns mit Politik in diesem Modus von wie sich Leute mit Fußball beschäftigen. Die setzen sich von Fernsehen Fernseher und sagen, wenn ich der Bundestrainer wäre, dann würde ich jetzt aber den und den einwechseln. Und so sagen die Leute auch vom Fernseher, wenn ich aber jetzt der Kanzler wäre, dann würde ich jetzt aber dies und das machen. Aber das hat nichts mit politischer Betätigung zu tun, das ist einfach Unterhaltung. Politische Betätigung meint, dass ich zu meiner Nachbarin ja, gehe und, und sage, sie waren zu laut. Bitte seien sie leiser. Wie können wir denn zum guten äh, Konsens hier kommen?
0: Ja, ähm, und erschwerend kommt hier noch hinzu. Ich meine, äh, wir sitzen, arbeiten bekanntlich hier in Leipzig und man muss jetzt nicht weit fahren von Leipzig aus in eine beliebige Himmelsrichtung, um in Gegenden zu kommen, wo sich Menschen durchaus politisch betätigen und äh, damit meinen, dass sie Steine auf Flüchtlingsheime schmeißen. Ähm, auch das ist eine Form von politischer Betätigung. Sprich, es gibt Teile der Bevölkerung, die wissen das, dass sie sich engagieren können und müssen. Ähm, und das sind nur nicht diejenigen, die aus meiner Sicht uns irgendwie nach vorne oder zu einer menschlicheren Gesellschaft oder irgendwie einer glücklichen Zukunft führen. Ähm, das nur so am Rande bemerkt, um deinen Punkt zu verstärken. Ähm, ich wäre dabei, ich brauche nicht viel Fantasie, mir Menschen vorzustellen, die sagen, verflixt nochmal, das klingt echt anstrengend. Können wir nicht weiter bitte auf das Wachstum gucken? Und dann überlege ich, wie mein nächstes Dienstauto irgendwie nochmal 50 PS mehr hat und was ich dazu tun muss, um irgendwie die Bewilligung meines Chefs zu kriegen. Und dann ist doch wieder alles gut. Und dann lege ich ein größeres Steak auf den Grill und fein. Ähm, ist das zwingend kompliziert und anstrengend, was da auf uns zukommt?
1: Ich glaube, ich würde da immer mit einer Rückfrage antworten. Also jetzt, du bist dieser fiktive Mensch mit dem Steak und dem Dienstauto, dann würde ich sagen, sag mal, und dein Leben? Ist dein Leben nicht anstrengend? Wie lange hast du denn gearbeitet? Und zwar jede Woche 60 Stunden und hast deine Familie gar nicht gesehen, um an diese Position zu kommen. Wie viele Nächte bist du denn wachgelegen? Nachts um drei ist dir deine To-Do-Liste eingefallen? Wie oft hattest du denn Stress und bist ganz nah am Herzinfarkt vorbeigeschrammt? Ähm, wie oft hast du denn heimlich, als du zehn Jahre alt warst, dann doch um die Kuh geweint, die für dein Steak geschlachtet wurde? Ähm, ne, also es ist ja,
0: Ja. du hast gesagt, du hast
1: gesagt ihr ähm, ihr habt die These, wir reden viel zu wenig über die Zukunft. Und ich glaube, ich würde sagen, wir reden viel zu wenig über die Gegenwart. Wir reden und denken und fühlen viel zu wenig da rein, was uns dieser Lebensstil, der gegenwärtige Lebensstil kostet und der kostet Menschen extrem viel. Also die meisten Menschen, die ich kenne, sind wirklich am Arsch. Also sind wirklich fertig. Ne? Wie soll man das Wie soll man das unter einen Hut bekommen? Die ganzen Care-Aufgaben, die Lohnarbeit, ähm, die immer krasser werden in Krisen. Also ich habe das Gefühl, selbst irgendwie Mittelschichtsleute sind wirklich ultra unfassbar gestresst. Gar nicht zu sprechen von marginalisierten Leuten, die es gerade noch so schaffen, irgendwie ihr Leben aufrecht zu erhalten und immer wieder in den Burnout rutschen. Also es ist ja nicht so, dass wir gerade in der besten aller Welten leben würden. Und ich glaube, eine Gesellschaft eines ähm, einer Fülle, also was wir ja in einer Diklos-Gesellschaft haben könnten, ist eine Fülle, die was anderes ist, als immer mehr Zeug anhäufen. Das ist eine Fülle an sozialen Beziehungen, eine Fülle an eingebettet sein und auch eine Fülle an Freiheit, die ja auch, was Eva von Redecker so schön in ihrem letzten Buch geschrieben hat, bleibe Freiheit bedeutet. Also eine Freiheit, nicht ständig umziehen zu müssen zum Beispiel, nicht ständig vertrieben zu werden von dem Land, wo ich bin, nicht ständig um einer Karriereoption willen, alle meine sozialen Netze zerreißen zu müssen. Also da steckt ganz viel Versprechen von Freiheit und Fülle drin, die sich daraus ergibt, dieses ganze Jagen nach Sicherheit, nach Aufstieg, nach mehr Dienstautos beiseite zu lassen. Und ich glaube, das ist extrem attraktiv, tatsächlich, für sehr viele
0: Menschen. Das, ich glaube, das, das Bild, was jetzt hier entsteht, ist ja, diesen Druck sehen wir überall. Teile, diese Wahrnehmung zu 150 Prozent, die du gerade geschildert hast, ähm und in der Regel versorgt uns unsere Vorstellung von, es muss immer weitergehen, es muss immer weiter wachsen, es muss immer alles größer werden, ja mit genau dem Sinnzusammenhang, den ich brauche, um das vor mir zu rechtfertigen, warum das auch ganz richtig ist. Und warum genau. ich sozusagen, ich meine Männerthema, ne? warum ich hier irgendwie den Held gebe, den Kräftigen, den nichts umwirft, weil ich muss das ja in diesem Kontext genauso herstellen. Und äh, die Freiheit, die du beschreibst, würde ich übersetzen als das, was eigentlich passiert, wenn ich diesen Sinnzusammenhang wegnehme und feststelle, du musst eigentlich gar nicht, du kannst ganz andere Dinge tun. Glaubst du, dass es eine ernsthafte Option für eine Gesellschaft wie die unsere ist, sich in diese Richtung entwickeln zu können? Haben wir den Mumm dazu?
1: Ich glaube ja und ich... Ähm ich freue mich, dass du das angesprochen hast, dass es ein Männerthema ist, weil ich glaube, dass das tatsächlich nur eine Chance hat, wenn das mit einer ähm, groß angelegten Entpatriarchalisierung einhergeht. Und damit... Mir ähm, würden
0: ja noch ein paar mehr Privilegien einfallen als nur die Sache mit <lacht> Männern und Frauen, aber das ist jetzt so ein naheliegendes Beispiel.
1: Voll. Also, ne? Ähm, weil ich glaube, genau dieses Bild von Heldsein ist so tief in männlicher Sozialisierung eingebettet. Und ich glaube, es ist tatsächlich an Männern und männlich sozialisierten Menschen, diese Prägung zu überwinden. Und nicht, dass die jetzt in Frauen oder weiblich sozialisierten Menschen nicht auch vorhanden wären, aber ich glaube tatsächlich, also dass wir auf ein anderes historisches Repertoire zurückgreifen können von Care-Arbeit als Zentrum des Lebens, wie das irgendwie zum Teil unsere Mütter, Großmütter, Urgroßmütter gelebt haben und da steckt auch ein emanzipatorisches Potenzial drin, also sich von diesem ganzen Karriere immer höher, schneller, weiter Gedanken, das ist sozusagen nicht, nicht alles was in der weiblichen Sozialisation Menschen mitgegeben wird, sondern da ist auch noch ein widerständiges Repertoire, was angezapft werden kann. Und ich glaube, es ist total wichtig, das von so einer Seite auch zu betrachten, zu sagen, ja, in diesen Geschichten, die natürlich auch mit Unterdrückung von Selbstentfaltung zu tun hatten, steckt aber auch ein Potenzial in ganz viel Wissen drin. Wie mache ich denn eigentlich einen schönen Garten? Wie äh, sorge ich denn eigentlich gut ähm, für die Menschen um mich herum? Wie halte ich denn... Gelingende Beziehungen aufrecht. Also, das ist ein Repertoire, auf das wir geschlechterübergreifend zurückgreifen können und das wir, glaube ich, anerkennen müssen als zentrale Fähigkeiten, die es braucht für so eine ähm, andere Art von Postwachstumsgesellschaft. Und wir müssen wegkommen von diesen Heldenerzählungen hin zu den Erzählungen äh, von Beutelgeschichten, so nennt das die fantastische Science-Fiction-Autorin Ursula Le Guin die hat das in einem Essay mal beschrieben, die hat gesagt, solange wir diese Heldengeschichte erzählen von dem Typ, der mit dem Säbel das Mammut erjagt, ähm, kommen wir, also auch, auch wenn wir die erzählen in Form des mutigen Klimaaktivisten, der jetzt alles aufhält und so, ne, das ist ja trotzdem eine Heldengeschichte. Und ich glaube, aus dieser Heldengeschichte müssen wir rauskommen hin zu der Geschichte der Person, die in ihren Beutel die Samenkörner sammelt, mit dem sie denn nämlich tatsächlich auch die ganzen Leute ernährt und das sind oft langweiligere Geschichten im Sinne von, und das meine ich glaube ich, wenn ich vorher sagte, nichts, wir brauchen keinen anderen Indikator, sondern wir brauchen Mut, uns in diese Vielfältigkeit, in diese Langsamkeit, in dieses, was manche nennen, Pluriversum statt Universum reinzubegeben, also in dieses Anerkennen von, wir sind, wirklich verschieden, haben verschiedene Bedürfnisse und Fähigkeiten und wie können wir die jetzt miteinander aushandeln und wie können wir es uns miteinander gut machen. Ähm
0: ja, also weniger James Bond in unseren Köpfen und in unserem Alltag sozusagen. Ähm, aber ja, und noch mehr mal, deine Großmutter. Aber nochmal die Frage, gesetzt, Menschen finden dieses Bild attraktiv und sagen, ja, klingt alles total einleuchtend und ich lese noch 17 Bücher dazu und äh, spreche mit Menschen etc. pp. Und ich finde, ja, genau in diese Richtung sollten wir uns entwickeln. Haben wir als Gesellschaft das Zeug dazu, uns in diese Richtung tatsächlich zu entwickeln oder bleibt das eine schöne Idee?
1: Warum glaubst du, haben wir nicht das Zeug dazu?
0: Weil ich mich bei solchen Entwicklungsfragen immer frage, wer treibt eine solche Entwicklung? Und wo haben wir so eine Art Kipppunkt? Wenn wir den erreichen, dass dann tatsächlich sich unsere Idee von Normalität verschiebt. Und ich glaube, dass einfach nur sozusagen Erkenntnis zwischen uns beiden ist zwar super und inspirierend und toll und vielleicht hören uns ein paar Menschen zu und sagen uns, dass sie das auch inspirierend fanden. Großartig. Das allein wird es aber wahrscheinlich nicht sein.
1: Ich sehe tatsächlich an ganz, ganz vielen Stellen und Ecken, wo ich bin, Anfänge oder auch schon mehr als Anfänge von diesen Entwicklungen hin zu einer anderen Art von, von Wirtschaften und gesellschaftlicher Entwicklung einfach auch aus so einer tiefgreifende Not und Erkenntnis heraus, dass es so wie bisher nicht weitergeht. Und das hat sich tatsächlich in den über zehn Jahren, seit ich mich mit dem Thema intensiv beschäftige, habe ich das Gefühl, in den letzten zwei, drei Jahren, vor allem seit der Corona-Krise, massiv verstärkt. Also weil so, ganz, so ein ganz tiefes Bewusstsein bei ganz, ganz vielen Menschen eingetreten ist von so oh wow, so wird es nicht weitergehen und dieses Modell, das ähm, kluge Menschen die imperiale Lebensweise genannt haben, die wird aus verschiedenen Gründen nicht weiter lebbar sein. Aber was ist denn dann? Und dann ist so eine ganz große Ratlosigkeit da. Ne? Und dann sehe ich viele Menschen, die sich aber organisieren, zum Beispiel in ihrer Ernährungsversorgung. Das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft ist in den letzten zehn Jahren exponentiell gewachsen. Und es gibt mittlerweile an die 1000 Betriebe, und das ist natürlich noch keine Mehrheit, aber das ist sozusagen von 50 nach 1.000 in den letzten zehn Jahren gewachsen, ähm, Betriebe, die jenseits des Marktes die Ernährung ihrer Mitgliedshaushalte sicherstellen. Und das funktioniert so, dass ein ähm, Hof zum Beispiel Gemüse und Getreide anbaut und ein Haushalt dann pro Monat einen bestimmten Betrag x bezahlt. Oft machen so 50, 60, 70 Haushalte bei einem Hof mit. Und die bekommen dann den 70. Anteil der Ernte jede Woche in einer Kiste. Und das klingt erstmal gar nicht so revolutionär. Wenn wir da reingucken, ist es das aber, weil es den Markt aushebelt, weil es das Produktionsrisiko vergemeinschaftet. Und das ist eine Art und Weise zu wirtschaften, glaube ich, die sich auch ausdehnen ließe auf viele andere Bereiche des Wirtschaftens. Es gibt jetzt mittlerweile einen kleinen Verein dazu, der heißt Gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften und der sich genau das fragt, wie kann eigentlich eine Bäckerei so funktionieren, dass ich quasi eine Art Flatrate habe bei meinem Bäcker und dann gehe ich einfach immer, wenn ich lustig bin, dahin und sage, ich möchte jetzt ein paar Brötchen haben oder die Bäckerei sagt, schreibt mir irgendwie eine Messenger-Nachricht, heute haben wir Kuchen gebacken und dann können alle Mitglieder sich ein Stück Kuchen abholen oder so. Ne? Also da sind, glaube ich, ganz viele ähm, auch wirtschaft, wirtschaftlich tragfähige, Modelle des äh, sich Versorgens, denkbar, die auch schon passieren. Und das ist ganz oft ist das so eine Verschiebung des Blicks. Es gibt Webseiten, die all diese ähm, Beispiele auch sichtbar machen, zum Beispiel die tolle Webseite, was wir tun können jetzt, die Beispiele des äh, kooperativen Wirtschafts in allen Sektoren ähm, deutlich macht und auch deutlich macht, wo sie als Zuhörende sich einbringen können. Es gibt viele Bürgerversammlungen, Stadtteilinitiativen, ähm, die sich genau darum kümmern, wie können wir denn in unserer Nachbarschaft, in unserem Kiez, in unserem Dorf anders und kooperativ miteinander wirtschaften. Es gibt äh, nicht zuletzt die Webseite eines Magazins, für das ich seit vielen Jahren als Redakteurin arbeite. Das heißt, äh, die Webseite heißt oja onlinede oja mit O-Y-A, wo wir Berichte von Menschen und Projekten sammeln, die Versuchen, anders zu leben und zu wirtschaften. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das tun und die dann ganz oft an Schnittstellen hadern, weil unsere ganzen Gesetze, Rahmengesetzgebungen, ähm, von der, äh, vom Baurecht über ähm,
0: Bilanzierungspflichten von Unternehmen und ähnlichem, nicht?
1: Und so weiter. Ne? Ja. Also unsere ganzen quasi gesetzlichen Rahmenbedingungen sind alle für konkurrierende Wettbewerbsgesellschaften ausgelegt und da können auch ja kleine und mittlere Unternehmen aller Art Handwerksbetriebe und so weiter ein Lied davon singen, sind auch ausgelegt eigentlich für den Hauptprofit von großen Konzernen, die sich das leisten können, ihre eigenen Juristen zu haben. Und ich glaube, da wäre tatsächlich ein total großes Potenzial ähm, von Menschen, und das sind die Mehrheit der Menschen tatsächlich in Deutschland, die in kleinen und mittleren Unternehmen arbeiten, zu sagen, ja, für uns ist eine Postwachstumsperspektive tatsächlich sehr viel attraktiver als dieser ähm, wachstumsgetriebene Marktwettbewerb, weil der macht uns nämlich auch kaputt in Verbindung mit irgendwie der Bürokratie, die tatsächlich den Status Quo aufrecht erhält. Ähm, und ich glaube hier, also wenn wir da reingucken, dann wäre halt so eine Postwachstumsgesellschaft für die Mehrheit der Leute äh, das bessere Modell. Gleichzeitig, glaube ich, lässt sich da anknüpfen an, Arbeitskämpfe zum Beispiel im, äh, im Care-Bereich, in Krankenhäusern oder bei Erzieherinnen, ähm, die auch von dem jetzigen Modell kaum Vorteile haben, wie können wir es schaffen, da breite Allianzen zu bilden zwischen diesen Arbeitskämpfen, zwischen Menschen, die jetzt schon anders und solidarisch wirtschaften ähm, und zwischen äh, Menschen, die sagen, ja, wir werden in dem jetzigen System rassistisch ausgegrenzt ähm, oder verfolgt ähm, oder na, also ich glaube, da gibt es eine ganz breite Allianz eigentlich von Menschen, die aus den verschiedenen Gründen nicht profitieren von dem jetzigen ähm, System und das nur glauben, weil es ihnen halt so oft erzählt worden ist im Fernsehen oder in der Schule oder so. Aber unsere Gehirne sind ja bis ins Voralter lernfähig müssen wir auch ein bisschen
0: drauf hoffen. ist ja auch eine gute Nachricht. Das heißt, ich habe verstanden, wir müssen zwar an Rahmenbedingungen arbeiten, aber wir müssen nicht erst auf die Weltrevolution warten, bevor wir anfangen, solche Dinge tun zu können, sondern anfangen wäre eigentlich heute ein ganz guter Tag für diejenigen, die das gerne wollen. Ich weiß jetzt schon, dass wir wahrscheinlich Folgepodcasts machen müssen. Wir haben glaube ich, noch zu wenig über das Thema, was macht das eigentlich mit unserer Idee von Arbeit gesprochen. Kleines Leidenschaftsthema von mir. Ich glaube, das ist die heimliche große Krise, über die wir viel zu wenig reden. Die Veränderung von Arbeit und unsere Vorstellung davon, was eigentlich Arbeit ist. So eine Art Elefant im Raum. Wir werden wahrscheinlich noch eine Folge machen müssen, wo wir uns mit der globalen Perspektive auf das Ganze beschäftigen. Das schneide ich jetzt nicht noch an, weil dann sprengen wir jeglichen zeitlichen Rahmen dieser Podcast-Folge, aber da im Lächeln ich, das machen wir dann in einer Folgefolge. -Folge. Wir haben zahllose Webseiten, Bücher etc. in dieser Folge genannt. Die finden sich alle in den Shownotes. Dort finden sich vor allem auch die zahlreichen Rollen und Tätigkeiten von Andrea. Transformationsforscherin ist sie. Und mal mindestens Autorin von Büchern zum Thema Degrowth und Postwachstum. Andrea Vetter, es war mir ein riesengroßes Vergnügen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Lass uns gerne weitersprechen.